Aleluya, bendecimos al eterno Creador. Ya que estamos en pie, vamos a orar. Poderoso y bendito Yahweh, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tú nos permites, Padre mío, predicar tu palabra. Permite que en esta noche tu palabra, Padre, edifique nuestras vidas poderosamente y haga la obra en cada uno de nosotros con el propósito por el cual tú la enviaste. Es en el nombre bendito y poderoso de Yahshua. Amén. Aleluya. Bendito es Yahweh. Sal de tu escondite. Aleluya. Y hemos tomado como punto de referencia las palabras que le dijera Adán al Todopoderoso cuando él le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, si no todos, podemos recordar, por lo menos yo cuando era muchacho allá en, en el campo, allá donde me crié en Puerto Rico, jugábamos mucho a a las escondidas le decían, era un juego, ¿verdad? Eh, y era, jugábamos a esconder y, y nos escondíamos y el que tenía que buscar, pues tenía que encontrar a uno, ¿verdad? Y el primero que encontraban perdía, entonces era el que tenía que buscar y el juego seguía y comenzaba. Y, ¿verdad? Pues eh, creo que todos podemos recordar esa experiencia, pero... El juego a escondida que quiero traer esta noche es cómo nosotros nos escondemos del Eterno o por lo menos tratamos de escondernos del Padre Celestial. Obviamente el primer ejemplo está inmediatamente en el principio de la, del relato bíblico, ¿verdad? del relato escritural, donde eh, Adán pues pensó que se podía esconder del Eterno. Pero nosotros entendemos que el Eterno es omnisciente, omnipresente, omnipotente y nadie se puede esconder de él. Pero nosotros tratamos de diferentes maneras de escondernos del Eterno. Y cuando digo escondernos del Eterno es no aceptar la voluntad del Eterno para nuestras vidas. No responder al llamado, no, no hacer ese compromiso con Él, que Él espera que usted y yo hagamos y que deberíamos hacer, ¿verdad? Y, y se da el caso que eh, podemos estar y no estar, ¿verdad? Y, y más adelante explicaremos lo que quiero decir, podemos estar y no estar. Porque podemos estar aquí, en el santuario, pero no estar verdaderamente comprometidos con el Eterno, ¿verdad? Así que a través de toda la historia, desde la caída del hombre en el huerto del Edén, el ser humano se ha estado escondiendo del Eterno. Y el Eterno siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre, a la mujer, al ser humano que él creó a su imagen y semejanza. Y a través de la Escritura vemos que siempre ha sido el Eterno, como Padre amoroso que es, el que siempre ha tomado la iniciativa de buscar tener una relación con el ser humano. Nunca ha sido la iniciativa del ser humano de tener una relación con su Creador. Amén. 
nunca ha salido de nosotros el querer tener una relación con el Eterno. El Eterno fue el que llamó a Adán para saber dónde estaba y por qué se había escondido. El Eterno fue el que sacrificó y derramó sangre inocente para reconciliar a Adán y a Eva con él, porque merecían la muerte y ese era el castigo que había sido determinado. Con el pasar de los tiempos, el Eterno tiene que enviar a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Y siempre vemos que ha sido la iniciativa del Eterno. Cuando sacó a Israel de Egipto, fue iniciativa de Yahweh habitar en medio de su pueblo y le dijo que le construyeran un santuario y él habitaría en medio de ellos. Así que no sé por qué nosotros los humanos somos tan eh, negativos, en Puerto Rico decimos ariscos, eh, a, a no querer tener esa relación cercana con el Padre Celestial. Pienso que es nuestra naturaleza humana que nos dice que las cosas deben ser como yo digo, que muchas veces nos aleja de realmente queremos establecer un compromiso con el Eterno, tenemos que someternos a su voluntad y hacer conforme a su palabra. Y pienso que muchas veces eso es lo que nos impide el desear estar cerca del Todopoderoso. El sentimiento de culpa ocasiona en nosotros un deseo de escondernos de Yahweh. Y ese fue el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Ellos entendieron que habían desobedecido la orden del Eterno y al sentirse culpable decidieron que la mejor manera de evitar el enfrentamiento con el Eterno era esconderse. Y muchas veces nosotros cuando sabemos que hemos fallado delante del Eterno, pues también tratamos de escondernos, ¿verdad?, eh, pero como vamos a ver más adelante, no, no podemos escondernos del Eterno. No importa lo que usted y yo hagamos, es imposible escondernos de aquel que lo sabe todo. Bendito sea su nombre para siempre. Y en algunos de los sitios que nosotros a veces tratamos de escondernos del Eterno es en el trabajo. No, nos metemos de lleno en el trabajo. Eh, si es un trabajo manual, si es un trabajo en la oficina, pasamos horas y horas en el trabajo, porque entendemos que mientras más ocupados estamos en el trabajo, menos tenemos que enfrentar la realidad de que estamos mal, de que necesitamos reconciliarnos con el Eterno. Nos escondemos en diferentes pasatiempos que nosotros eh, invertimos nuestro tiempo en él, en las relaciones de amistades o relaciones personales, eh, en diversiones, ocupamos nuestro tiempo y tratamos de ocupar más el tiempo para no tener que enfrentar la realidad de que necesitamos encontrarnos con el Eterno. Según pasan los años, el mismo Espíritu de Yahweh nos hace ver y nos hace sentir las diferentes formas en las cuales hemos fallado delante de Yahweh. Y cuando el Espíritu del Eterno nos redarguye, Dos cosas suceden, o corremos a encontrarnos con Yahweh, o hacemos como David y callamos y no confesamos, ¿verdad? Pero David tuvo que decir, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí, ¿verdad? 
Pero esas son las dos cosas que pueden suceder. Cuando el Espíritu del Eterno viene y nos redarguye y tenemos que enfrentar la realidad de cuál es nuestra condición delante del Eterno o corremos hacia Él en humillación, pidiendo perdón y buscando una reconciliación o nos encerramos más en las cosas que tratamos de hacer para escondernos del Todopoderoso. Lo malo que no debíamos haber hecho y lo bueno que debíamos haber hecho. Saulo dice que él se sentía miserable porque el bien que él deseaba hacer no alcanzaba a hacerlo y el mal que él no deseaba hacer terminaba haciéndolo. Y yo me imagino que muchas veces nosotros hemos vivido la experiencia del apóstol Saulo que muchas veces hemos hecho una cosa que no queríamos hacerla y terminamos haciéndola y nos sentimos horrorosamente mal y muchas veces nos damos cuenta que habían cosas que debíamos haberlas hechas y se nos pasó el tiempo y no lo hicimos y también nos, nos sentimos culpables de haber fallado delante del Eterno. La culpa y la vergüenza nos persiguen, nos acosan y usted y yo buscamos escondernos de Yahweh. Hacemos cualquier cosa para evitar encontrarnos con Yahweh. Pensamos equivocadamente que podemos escondernos de Yahweh. Porque pensamos que si Él nos encuentra es para castigarnos. Y ese es el pensamiento y la culpa nos hace sentir que si Yahweh nos encuentra es para castigarnos. Y ese es el pensamiento de, de los muchachos cuando están pequeños. Que cuando hacen algo malo. Tratan de esconderse y no quieren que uno los encuentre. Y usted los llama y no quiere venir de usted porque ellos piensan que usted lo que quiere es castigarlos. Porque ellos saben que hicieron algo que no debían haber hecho. La realidad en sí es muy diferente a lo que usted y yo pensamos y, pensan, y piensan nuestros hijos cuando son pequeños. ¿verdad? Primero, nunca podremos escondernos de Yahweh. Él dice a través del salmista, ¿a dónde? Me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Segundo, Él conoce nuestro escondite. Tengo que decirle que es en vano que usted y yo nos escondamos, porque Yahweh sabe precisamente y exactamente cuál es el escondite y dónde estamos. Y tercero, Él nos busca para que reconciliarnos con Él, no para castigarnos. Él nos busca para perdonarnos, como dijo a través de Isaías. Confiésame tú para abonarte yo. Piense por un instante que se escondió en su trabajo, con un proyecto especial que le tomó mucho tiempo hacerlo. ¿Qué sintió en el momento en que usted terminó ese proyecto, ese trabajo? Yo estoy seguro que usted se sintió alegre, Sintió paz porque ya había terminado, se sintió orgulloso y satisfecho de lo que usted pudo hacer y alcanzar, alegre porque pudo lograr lo que usted comenzó a hacer. Entienda que eso mismo sintió el Eterno cuando terminó su obra creadora, pero muy especialmente cuando lo formó a usted y a mí, a su imagen y semejanza. Quizás usted nunca lo ha visto o lo ha entendido de esa manera. 
Pero escuche cómo se lo reveló el Espíritu del Eterno al salmista. Él dijo, inspirado por el Espíritu del Eterno, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139, 13. Cuando entendemos cuánto nos ama el Eterno y con cuánto ama, amor Él trata de sacarnos de nuestro escondite, con cuánto amor Él nos formó, no podemos menos que exclamar de la misma manera que hizo el salmista. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Yahweh te buscó en tu trabajo y te habló. Cuando pensaste estar bien escondido te buscó y te habló. Como buscó y habló con Elías cuando Elías estaba escondido en aquella cueva. La casa es el escondite preferido de nuestras hermanas, nuestras mujeres. Cuando ellas desean esconderse del Eterno, se esconden en la casa. ¿Por qué? Porque siempre en la casa están atareadas haciendo algo. Están barriendo, están trapeando, están pegando los trastes, están cocinando. Eh, las que tienen hijos pequeños están pendientes de los hijos, de la comida de la ropa, de lavarla, de plancharla. Si los hijos tienen actividades extracurriculares después de la escuela, llevarlos a esas actividades, recogerlos, esperarlos, y el tiempo se les va y no se dan cuenta. Y el hogar, la casa, es el lugar preferido de nuestras hermanas para esconderse de Yahweh. Arreglan, compran todo lo que entienden que es necesario para hacer el trabajo del hogar más fácil. Atienden al esposo y a los hijos. Y nunca les falta algo por qué hacer en el hogar. Tanto es así que hay hermanas que todos los días tienen que trapear el piso, aunque solamente sean ella y el esposo y no lleguen visitas que ensucian el piso. Todos los días sienten la necesidad de que hay que mapear el piso, hay que limpiar, hay que ocupar el tiempo. Pretenden esconderse de Yahweh detrás de toda esa lista de quehaceres diarios pero ellas también las busca Yahweh para que salgan de su escondite. Termina en el día agotada, lo último que viene a la mente de ella es el reino de los cielos. Pero Yahweh que las ama porque ellas también son hechuras de sus manos. Cuando despiertan, quizás cansadas todavía porque no pudieron conciliar muy bien el sueño, lo primero que Yahweh trae a su mente es la palabra de él que dice a través del salmista. Son esas palabras que ellas las han leído, las han escuchado miles de veces, pero las cuales en su afán por esconderse de Yahweh habían olvidado. ¿Sabe cuáles son esas palabras? Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139. 18, no nos podemos esconder de Yahweh. En el sueño está con nosotros y despertamos y todavía Él está con nosotros. Nos escondemos de Yahweh en nuestros propios pensamientos. Creemos que ahí, aquí, en nuestros pensamientos, Él no nos va a encontrar. Y creemos en diferentes cosas que leemos, 
sea en libros o sea en el internet, cosas que vemos en la televisión y a veces creemos cosas porque alguien simplemente nos las dice. Cuando estudiamos la evolución y la teoría de la gran explosión y todo lo que pueda aprender del universo, pretendemos escondernos detrás de todas esas cosas para no encontrarnos con Yahweh. Y entonces Yahweh viene y nos habla y nos pregunta, ¿Quién creó todo el orden que existe? ¿Quién le dio a cada estrella su luz y su lugar? ¿Quién sostiene cada planeta, cada galaxia? Quizás deberías hablar con el salmista y preguntarle el resultado de hacer esas mismas preguntas. Seguro que él te diría la respuesta, me la mostró Yahweh. Por eso escribí estas palabras. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Salmo 139, versos 5 y 6. Por increíble que parezca, muchos de nosotros hemos tratado de escondernos de Yahweh en la congregación. Parece increíble. Para muchos este es su escondite especial. ¿Por qué? Porque podemos gozar de bendiciones espirituales en grupo sin hacer un compromiso personal con Yahweh. Entramos por las puertas del santuario y sin embargo no conocemos verdaderamente a Yahweh. No hemos hecho un compromiso real con Yahweh. Y muchas veces brillamos con nuestra ausencia en las actividades de oración, de ayuno o de respaldo en los hogares. Estamos usando la congregación para escondernos de Yahweh. Estamos cerca de él en el santuario donde se ve su nombre donde se invoca su nombre, donde se predica y se enseña su palabra, pero estamos bien lejos de él. Yahshua vio esto en Israel y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es posible que sepamos la escritura de principio a fin, de Génesis a Revelación, pero nos escondemos de Yahweh. Yahweh te anda buscando, Óyelo bien, Yahweh te anda buscando, te busca en la adoración, te busca en los estudios semanales mientras estás dentro del santuario. Y es posible que sientas a veces la sensación de que alguien está cerca de ti, pero no ves a nadie. El salmista lo diría así, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, versos 1 al 3. Tu Padre Celestial conoce todos tus pasos. Y conoce todos tus pensamientos. Y aún así te sigue buscando. Porque te ama. Sabemos que le hemos faltado, que no hemos sido buenos hijos agradecidos por todas las bendiciones y el bien que ha dado a nuestras vidas. Y aún a veces nos hemos enojado con Él. Sabemos que no hemos alcanzado el grado 
que Él desea ver en nosotros. Pero te digo un secreto, acá entre tú y yo. Te hago una invitación. No trates de esconderte más. Ábrete a las posibilidades que Él quiere brindarte. Recibe hoy lo que Él con amor quiere darte. El salmista pudo entender lo inútil de huir. De esconderse de Yahweh y rendido delante de Yahweh tuvo que exclamar. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría de tu presencia si yo subiera a las alturas de los cielos? Allí estás tú. Y si yo bajara a las profundidades de la tierra, también tú estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar, aún allí me alcanzará tu mano. Tu mano derecha no me soltará. Salmo 139, versos 7 y 10. No importa dónde te esconda, Yahweh te buscará y te alcanzará. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Su amor es tan grande que envió a Yahshua, su unigénito hijo, a buscarte. Quizás te encontró esta noche, es posible que te haya encontrado en tu trabajo, es posible que te haya encontrado en tu casa, o quizás, tal vez, te encontró esta noche en el santuario. Acepta hoy la libertad y el amor que Yahweh te ofrece. Reconoce que le costó la sangre de su hijo. Acepta que él te ama y que no te dejará. Ya no puedes esconderte más. Yahweh te encontró hoy. Eres libre para aceptarlo, para recibirlo, para amarlo y para servirle. Sal. Sal de tu escondiste porque fuiste hallado. Que Yahweh te bendiga.